0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fucuzawa. E eu sou a Féria E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressimplificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia no Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast do Viziotopedia e hoje estou aqui nesse cenário diferente para quem está vendo ou no Spotify ou no YouTube. Eu estou aqui com a Flávia Massa, que no Crefito 4, que aproveitei que eu estou em Terras Mineiras, vim dar um abraço e aproveitando né, gravar um conteúdo para vocês e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um assunto um pouquinho diferente, super interessante que é a CBDF vai explicar direitinho o que é. Lembrando, esse episódio tem duas partes. A primeira é com a Flávia Massa, a segunda a gente vai chamar a Maria Siriane para poder falar um pouquinho das primeiras impressões que ela teve após o encontro que elas tiveram, tá? Então, Cláudia, muito obrigado por receber aqui no Tefito. grande prazer estar aqui com você. E gostaria de que você se apresentasse, Cláudia, que não conheça, por favor.
1: Eu sou a Massa, né? Eu estou na Comissão de Procedimentos Honorários do Confido desde 2015. E é uma comissão que trabalha sempre com a atualização de procedimentos para que o conflito reconheça. Né? É, nós somos uma, uma equipe grande, onde todos os estados, são, todas as regiões do estado são representadas, e em 2018, o doutor Roberto Cepeda, que é o presidente do conflito, deu uma missão para nós. né? Para a gente ver, dentro da, da, da resolução de procedimentos honorários, que é a, a resolução que a gente atualiza. O primeiro capítulo fala da, das consultas, uhum. né, da fisioterapia, tanto da consulta ambulatorial como o inquérito hospitalar. E como a gente podia é, esmiuçar isso mesmo? Né? O que, que essa consulta... É, para que essa consulta? Uhum. O que, que a gente conquista com essa consulta? Para que fazer uma consulta? Né? A gente sempre briga pela autonomia é, de ser o, o profissional de primeiro contato. Então, para gente ser um profissional de primeiro contato, o que fazemos nessa, nessa consulta? E o objetivo real dela é que a gente faça uma boa avaliação para paciente e chegue ao diagnóstico funcional. Como que a gente vai chegar nesse diagnóstico? Então, Roberto, vamos tentar ter uma identidade específica, porque a gente foi vendo é, dentro dos conceitos regionais, infelizmente, uma das, da, das, das infrações mais comuns que os fiscais encontram é de pontuais. E a gente não consegue entender esse contexto, sabe? Né? Porque se ele não tem um prontuário, qual é o ponto de partida? Né? Para que a consulta? Ele faz uma consulta, ele avalia, ele traça um plano de tratamento, ele tem um prognóstico para esse paciente. Então, a gente não entende essa, 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 essa decisão do de fisioterapeuta de, ter, de deixar de ter o documento mais importante da clínica dele, porque esse documento é do paciente. Porque... Ele
2: se protege, né? É verdade.
1: Exatamente. É, por lei federal, a gente tem que guardar esse prontuário por 20 anos. É o histórico de saúde desse tipo. é, Em uma população que vem envelhecendo é, mais tarde, né e tem que, tá vivendo mais tempo, onde a saúde funcional está aventando em evidência, é um controle muito importante para as pessoas.
2: Então,
1: a gente precisa documentar. Eu falo sempre que o, o, o prontuário ele pode ser. Ele pode nos salvar, mas ele pode ser nosso alvo, se a gente não se vai fazer. Então, é, e o que que quando a gente encontra? Par, o que, que às vezes é comum que a gente vê? Não encontrar um diagnóstico funcional. Sim, entendeu? A gente encontra, esse assim, diagnóstico. Às vezes coloca até diagnóstico clínico, mas ele não coloca um diagnóstico funcional dele embaixo. E tocha de tenoseiro, é, lombocetalgia. É, hemiplegia, esse diagnóstico não é nosso. Né? Ele pode até ser é um ponto de partida para nós. Sim. Ele pode até dar um norte para nós, mas é, uma entote de tornozelo, eu posso ter diferentes diagnósticos sociais. Sim. Dentro do, do diagnóstico é, uma hemiplegia, eu tenho um grau de comprometimento diferente. É, esse é o papel do E aí a gente foi pensando como é, trazer essa avaliação para dentro da consulta. Né? De cara, a gente pensou na cifra, Sim. né? que ninguém tem tempo e nem <risos> objetivo de ficar invertendo na roda. Sim. E a cifra é validada, ela é muito, muito conhecida uhum. e daria um pouco para nós, assim, perfeito. Mas ela não é só nossa, uhum. né? ela é de todo mundo. Ela é da equipe multi, ela é de todos os profissionais que fazem parte do processo de educação então ela não traz uma identidade específica e a gente sentiu essa dificuldade também porque a gente tá depois a gente cai na assistência, enquanto a gente está na faculdade dentro de uma clínica escola a gente a gente aprende a fazer direitinho mesmo prontuário, a evolução diária
2: precisamos
1: fazer é que isso é o exato traz a a gente faz a evolução diária e a gente usa nomenclaturas e abreviações que são comuns. Em algum momento, quando ele sai da graduação, e cai na assistência, ele se perde. Nesse... Então, nós não estamos tendo uma identidade profissional. É, cada um chama um nível de déficit, um jeito, cada um abrevia de uma forma. É, o mundo hoje ele é muito rápido, ele, ele exige o fisioterapia o mas isso não muda. Autonomia de mudar claro. é a nomenclatura da profissão. Então, a gente vai perdendo um pouco da identidade. Quando você pega uma registro às vezes o um profissional que avaliou, não só da rede às vezes é, é sempre de saúde maiores, às vezes o profissional que avaliou esse paciente, tipo, não foi o que atendeu.
2: Sim.
1: E não foi o que derrota.
2: Sim.
1: Então, se a gente não tem uma linha de raciocínio é, conjunta, e, e, e bem formatada a gente se perde é a qualidade assistencial se perde por mais bem intencionados que esses atores tivessem para abordar esse paciente Sim. né então como a gente sabe que isso acontece a gente queria que fosse fácil né Sim. então assim se hoje em Minas o um paciente tiver isso no grupo de WhatsApp. Né? você assiste alguém lá do Belo Horizonte que pode atender paciente de colunas e rapidamente a gente indica alguém Seria mais fácil se ele tivesse assim, olha, Leandro, eu estou te mandando um paciente, o diagnóstico inicial dele era essa codificação, é agora é. eu estou te entregando assim. Você vai ter uma noção de começo e meio.
2: Você já consegue e imaginar ele como um todo, né? Você entendeu?
1: Mas é. você chegou assim para ela. Exato. Ele falou, vou chutar por fora do que é o é nosso forte né? é. Ah, então ela chegou, esse paciente chegou com um grau de dor X, mobilidade reduzida e... e força muscular é deficitária. Mas agora ela já conseguiu, no um segundo diagnóstico que fez para mim reencaminhar esse paciente, dor ela conseguiu sanar.
2: Sim.
1: Ela tá com leve redução de mobilidade agora eu preciso pensar na força. E aí você traz o seu plano de tratamento sem ignorar o que eu fiz. Sim. E sem refazer.
2: Uhum.
1: Você entendeu? Então, assim, seria seria muito fantástico se a gente conseguir isso. É. E aí... É, a gente foi meio que formatando, foi que a gente começou o professor, uhum. que foi um grande aprendizado para nós.
2: Uhum.
1: Né? Eu acho que a professora Trapé é uma profissão nova, uhum. estamos todos nós em curva de aprendizado e crescimento da profissão. Saímos há muito tempo do empirismo, mas temos muito que aprender. Uhum. Né? E eu acho que essa comissão profissão amadureceu demais. Eu vejo os meus colegas
2: com
1: outros olhos, sabe, porque a gente aprendeu junto. Nós erramos juntos, aprendemos com os erros individuais e ajudamos a resgatar. É, e a gente estava norteando para as especialidades. E aí tinha ficado um documento gigante de mais de 5 páginas, porque a gente começou assim, busca o eu sou da grafite eu o que eu fiz, eu fiz primeiro. Uhum. Eu falei ah, vamos fazer da esportiva, que é parecida, eu vou apanhar menos. Ah, vamos fazer da Geroma, que muda um pouco o paciente. A gente é de pouco. É, a gente foi vendo o que a gente estava construindo, a gente foi copiar e
2: colar.
1: E, e a gente entendeu que não tinha que ser por especialidade, porque no déficit de amplitude de movimento, independente da idade e da especialidade que eu esteja tendo, eu mensuro e enxergo esse paciente da mesma uhum. É, assim como uma avaliação de dor e assim como qualquer outra avaliação funcional. Nós somos a bem, né? Independente do que o cenário que eu tenho, o contexto, ele vai, a minha base é a mesma. Sim. E aí a gente foi, foi um divisor de artes, mas foi uma cena muito pernosa. A gente foi apagando. Artistas. E quando eu falo de apagar quase três mil eu falo de dois anos de trabalho. Né? então são dois anos de trabalho que a gente se a gente aproveitou essa coisa
2: é lapidado para a gente, a, gente a, a, a gente
1: aproveitou essa fase a gente encaminhou para todos os escritos é, a minuta na íntegra solicitamos Sim. colaboração também foi encaminhada para todas as associações que são reconhecidas pelo Conselho Federal e todas enviaram colaboração né? uhum. algumas não manifestaram que não tinham que colaborar, mas que estavam de acordo, mas todos estavam cientes. <risos> é, que... é. E teve gente que mandou muita colocação. Todos os prefeitos se, se, se posicionaram. Então teve o crefito que montou a câmera técnica, teve o crefito que colocou no seu plenário, teve o crefito que chamou a Associação Científica do Estado, a diretoria estadual deles, que eles trabalham na área ali. Então foram várias visões dentro de uma minuto. Teve gente que se ateve muito ao ato normativo da, da autonomia, da gente realmente conseguir fazer um diagnóstico e 100% das colaborações foram criadas. 100%, como neste meio do caminho a gente amadureceu, é, não por especialidade, mas por disfunção ou função, é, a gente foi entendendo, é, porque a gente pediu colaboração em todas as especialidades. E a gente também foi entendendo que as colaborações batiam. Às vezes, não, não Mesmo
2: era a mesma. Exatamente. Mas é que o objetivo
1: deixou. da colaboração era, era, era convergente.
2: Perfeito, sabe? Perfeito. Então,
1: a gente fez, nós, nós estamos na mesma língua. Porque na hora que isso cair para eles, se for para revisar ou se for para colaborar, eles vão se sentir contemplados. Porque eu acho que a gente está tá, tá caminhando juntos. Então, foi um divisor de águas para nós também, sabe? E aí, nós optamos todas as colaborações mas ainda faltava, né? porque ninguém sabe tudo. E, no meio do caminho, o Confirma fez, é, convidou colaboradores de grande peso uhum. né? para ajudar nas especificidades. Uhum. Então, a gente não fez em cima das especificidades, mas toda a área de avaliação nossa tem especificidades. E o olho da especificidade. Uhum. Né? Então, isso foi respeitado, isso foi. a gente sentiu falta disso e o grupo aumentou, né, quando entraram, tive muita robustez, tem entrado em yes, eu deixei de ser sozinha, e foi legal porque elas estavam fora desse contexto, né, uhum. então você enxerga, você tem um olho crítico completamente diferente, você não tem vício,
3: Sim.
1: porque a gente já estava viciado, então teve muita coisa que Muita coisa que elas entenderam e aí, na hora que elas entenderam o negócio foi um show mesmo, foi uma contribuição extremamente uhum. é, e elas entenderam a necessidade disso, porque a primeira coisa que causa estranheza é o que é o possível.
2: Sim.
1: Onde que ela é o possível,
2: é né?
1: o tá que, que ela é o possível, né? O que acontece é o possível possível, até porque uma coisa não tem nada a ver com a
2: outra. Ela se soma.
1: Exatamente, elas se somam. Se você domina a CIFS, você usa a CIFS, continue. É, quando te pedir um diagnóstico fisioterapeuta, você usa a CBDF, porque ele é a nossa identidade. É. É, a gente também sabia que um negócio desse tamanho ia sair 100% pronto. Até porque nada sai pronto. Desse Sim. tamanho ainda, né? Dessa desse tamanho dos três. Se o fisioterapeuta usar
2: assim, o uhum. que as
1: pessoas é que você eu,
2: né? eu
1: acho que a gente tem que usar abusar, inventar caso, brincar. A gente fica no sistema, às vezes a gente brinca, agora eu quero pronto, agora eu quero. É, e anotando sempre, sabe, Se no dia a dia a gente sentiu falta de alguma coisa, anota. Uhum. Por quê? Porque a resolução prevê, que ela tem, ela é uma resolução viva. Ela vai ter que ser é, constantemente avaliada, reavaliada, atualizada. Perfeito. Então, a gente criou um critério. Porque, assim, a gente ficou com a conta atualizar, ela nunca está vigente, gente. Ela sabe mente. Então, nos anos ímpares, é, no período de fevereiro a, a 31 de março, se não me engano, uhum. é o período de colaboração. Então, é o período que qualquer profissional, seja ele vinculado aos prefeitos, associações, a qualquer instituição de ensino, numa assistência privada, no seu consultório lá no interior, numa grande rede hospitalar. qualquer profissional pode colaborar. Maravilha. Todas as colaborações vão ser avaliadas. É, aí a gente tem um ano para avaliar, né? A gente que às vezes não tem colaborações vai precisar pedir ajuda dos universitários. Lógico. Né? É, <risos> para a gente ver a pertinência disso, atualizar e no ano tá, ela é atualizada e é republicada.
2: Uhum.
1: Então a gente acredita que é assim que nós vamos construir, né? A classificação brasileira, ela veio para trazer uma identidade profissional a gente tinha necessidade não só na assistência, mas jurídica. Uhum. Ela te dá hoje. eu Acho que quem usar ela vai ver que aquilo é fisioterapêutico, ele é incontestável. A gente não esbarra em é, As pessoas vão entender o nosso diagnóstico e eu acho que a gente também
2: vai se entender.
1: É, a gente vai entrar na vaga assim. Eu entendi que quando eu recebi um, prof... um paciente com um diagnóstico de é, é, artrose. Eu vou ter Se eu tiver 10 pacientes, eu posso ter 10 diagnósticos. que não tá vou estar olhando
0: para a ressonância magnética e tudo mais. É, é for, né? que
1: Mas não define o seu
2: diagnóstico.
1: Eu posso pegar um paciente que tem uma observação 10 pacientes que tem uma observação de 10 pacientes, uma de de é, 10 pacientes que como um diagnóstico mínimo, e cada um ter um prognóstico e grau de público. Então, essa, é isso que a gente quer que a fisioterapia. É, o que é da fisioterapia, empodere-se da classificação da, 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 brasileira, colabore. A gente está extremamente aberto a gente. a gente sabia que isso ia acontecer. É, só que a gente tinha que soltar, porque nada sai perfeito. É, tudo é. tem que ser remodelado. É, o Profito já está trabalhando num capítulo que, que a gente vai... Tudo que tem dentro de um contexto de funcionalidade que afeta é, de função e disfunção relacionada ao nível social não vai ser abordado. Né? A gente teve suporte do, dos alunos de doutorado no Federal de Arcaio, uhum. que de, trouxe para nós uma visão muito real da, da, da saúde funcional. Então, nós respeitamos a, os, as referências qualitativas e quantitativas da Simples, né? E aí, o que, que a gente preocupa? Porque sempre foi uma preocupação nossa. E quando a gente entrar no sistema, é simples. ele vai falar assim: e dor?
2: Uhum.
1: E você, na você clicar na dor, ele vai colocar leve, moderada, é, grave, não se aplica. E qual é a nossa preocupação? Baseada em que? o doutor vai preencher
2: -se. Sim, já que não é mensurável. Tá uhum.
1: Qual o método? que ele está usando, para mensurar. Isso vai acontecer com força, isso vai acontecer com qualquer coisa. A com a Exatamente. De então, porque isso está lida. tive Caso você seja contestado, pode ser. Assim, baseado em que você está falando que a mobilidade está reduzida. Né? Então, eu acho que vai fazer a gente voltar um pouquinho para a base da avaliação. Né? Se, é, o que a gente tem de validar? Uhum. Né? O que eu posso usar, é, e aí eu acho que outra coisa que a gente precisa deixar muito claro: o sistema da CBDL não salva nada. Sim. Então, a partir do momento que você mudou a página, acabou, você tem que refazer, esse, ele não salva.
2: Uhum.
1: Então, baseado naquilo, você pode pôr um prontuário do se lembrando que esse é o, que é o dele, que para amplitude de movimento, que uhum. deu um resultado X, você encontrou o que não uma binometria. É, que você usou a escala analógica, a escala visual analógica. Tudo bem, mas eu preciso saber o que você usou para chegar naquela resposta. Né? Então, é, a CVDF ela não, ela facilita mas ela é assim, o profissional. Eu falo que a inteligência artificial ela vem, mas existe uma cabeça profunda. Tem
2: alguém comandando, aquela máquina. É, né? gente...
1: <risos> é, então, quando a gente viu uma resolução depois de gente... instruída, ela ficou mais de mil anos atrás. A gente olhava pra cara do outro e disse, não, vai não, não pegar, não, não vai pegar. E, <risos> não, vou, não, não tarde. e aí, o conflito trouxe pra gente o TI dele, graças a Deus as pessoas têm habilidade nessa que área. É, <risos> é, e ele aposta, não são muito simples Que legal, né? que legal. que ainda tem que ser implementada a gente apanhou muito, que fazer, é fazer, é a gente conversar em russo, uh -huh. para quem fala alemão, entendeu? É. Porque são duas habilidades muito diferentes. A, a tecnologia térmica, para a gente, como um outro, lei não é. E as tecnologias de vida da tecnologia também não são atuais nós. Então, e, e a gente conseguiu, sabe? Eu acho que quando ele pegou o que, que podia ser de discurso, o que podia ser de codificação, o que, que tinha que casar um com outro, o outro, sistema que tinha que falar com o quê, o dia que nós usamos ele, vai ser agora. agora só vai. faltava falar, só faltava para <risos> a gente, Entendeu? <risos> e eu acho que é, é a hora do show para o mesmo. né, ele fazer uma boa avaliação. Porque esse é o ponto de partida de qualquer coisa. Uhum. É, pegar aquele resultado, aplicar a classificação do e ter um diagnóstico fisioterapeuta. Okay.
2: Né? Deixa
0: eu só aproveitar e comentar algumas coisinhas que eu achei muito bacana. Eu acho que, é, primeiro, que tem, vou dar uma sugestão inicial para vocês que um podcast que eu, Rafa e Ana Maria conversamos sobre um pouquinho do, da questão do diagnóstico, se a gente precisa jogar fora o diagnóstico, né? Pelo todo o entendimento que a gente tem hoje do modelo social sabendo que o estado do tecido, da estrutura, que normalmente é o que a profissão médica acaba se baseando, muitas vezes, a gente acaba não tendo mais esse, esse, esse poder. Hoje ele não toma a decisão, a gente não toma por causa disso, né? Então entra muito o que a Flávia falou em diversos momentos, porque uma classificação dessa é tão importante, que ela fala, então, é só uma função, né? E eu acho que entra nisso, na autonomia da nossa profissão, toda a história que a Flávia contou mostra toda uma maturidade que a nossa profissão está começando cada vez mais em pontos sensíveis a, a se jogar, para conseguir realmente resolver, né? E a gente não ficar entrando em, em debates no mesmo campo estrutural que veio todo o diagnóstico, que veio a área médica. Então, para eles tem uma grande função, para a gente não. Então, assim, o nosso papel não é ficar invalidando o diagnóstico médico, a opinião médica, e eu acho que isso acaba sendo uma uma outra direção muito mais prática, muito mais funcional, aonde o fisioterapeuta consegue conversar entre si, né, de uma forma muito mais homogênea. E isso é totalmente essencial, né? Então assim, até para a gente deixar de uma forma simplificada e mais didática, eu queria só que vocês pudessem falar muito breve o que é, né, de novo o objetivo desde a cicla da cifla, né, e também para quem que a gente vai utilizar se tem realmente alguma restrição né e quais são esses próximos passos eu acho que mais importante da é implementação de todo o sistema que ele foi um grande trabalho aí é, em relação a onde coloca é o site né como que ele usa né e alguns outros detalhes em si Então, vou fazer só um resuminho para para quem perdeu algum detalhe a CBDS é
1: a classificação brasileira de diretores fotógrafos Perfeito. e é uma trilha de codificação que vai é, se compor uhum. e trazer um diagnóstico, um diagnóstico funcional, né? E ele pode trazer tanto um diagnóstico de deficiência quanto de saúde, né? A gente consegue avaliar esse paciente também com a CBDF, daquele paciente que está em busca da promoção e prevenção, uhum. né? Que a gente foi reconhecido também nessa área. Perfeito. Então a gente consegue opção desse paciente. ou o risco de lesão desse paciente. Uhum. É, ela veio para trazer uma identidade profissional do diagnóstico, né? Ela não é uma classificação para todas as profissões, ela, ela é exclusiva do psicoterapeuta. É, é. e essa composição de código chega no diagnóstico funcional, tá? É, o objetivo dela é trazer para nós uma identidade, mesmo que você fala do diagnóstico médico, eu acho que quando eles começarem a ter acesso, não só, é, os mesmos mas toda a equipe multi começar a ter acesso a esses diagnósticos e chegar o real papel do psicoterapeuta. E eu acho que isso impacta, inclusive, de como eu vou te encaminhar esse paciente, o que eu quero dessa
2: fisioterapia? Perfeito.
1: Sabe, esses dias eu estava, por com o cirurgião no joelho e ele falou assim, Flávia, eu mandei para o paciente, para o psicoterapeuta. E ela me mandou um relatório eu não estava entendendo nem como ela enxergou. Aí a gente, eu marquei, meu paciente ia ter um retorno dessa fisioterapeuta que a gente avaliou a marcha, ela fez uma avaliação de mágica aqui à frente. Falei, cara, eu achei que fisioterapeuta fisioterapeuta foi chame de meu, porque eu não vejo mais a fisioterapeuta sem cirurgia que assim, então, eu um vendo na reputação. Então, eu acho que vai ter esse rebote positivo, sabe? Da gente ser enxergado na nossa real atuação que ora nenhuma das profissões se substitui, né? Todas elas se completam. Ora eu ando sozinho, ora eu preciso de um primeiro, ora eu preciso de depois. É, e eu acho que é, a gente precisa se empoderar da funcionalidade, da realidade para mostrar aqui a, a fisioterapia está vinda.
2: Uhum,
1: perfeito, e o uhum. site qual que é? O site é www.sicofito Sicofito é com um S
2: uhum.
1: E um P só, que é Sistema Integrado De uhum. Conselhos de Fisioterapia e Terapia Profissional
2: Perfeito,
1: perfeito E aí vocês vão fazer um login Aí uma coisa que é extremamente importante O que a gente tem hoje né, Essa plataforma vai acabar sendo aberta né, uhum. Para a profissional Mas como nós estamos aprendendo a mexer Nós fechamos para a gente aprender só nós primeiro
2: né? <risos>
1: Vamos dominar ela primeiro e aí, dentro dessa forma, é, para você ter acesso, você tem que estar com o um cadastro. Você vai ter que usar o um e-mail que está cadastrado no perfil. Porque você vai receber seu cadastro por lá. É, e aí, você vai ter acesso ao seu login. Né? Então, é um cadastro que vai alguns serviços não vão usar nada. Dependendo do que o perfil já alimentou, você tem alguns dados profissionais. Por isso, o login é intransferível. Ele está linkado ao seu número de registro, ao seu CPF. Então, você precisa estar com o cadastro atualizado para você ter acesso. Aí, você vai ter acesso à CVDF, você vai ter acesso às perguntas frequentes, porque, neste período, onde a gente foi com a gente viu que algumas dúvidas se repetiu, algumas confusões se a gente já esclareceu isso nas perguntas frequentes.
2: Maravilha.
1: E já tem lá 10 aulas tutoriais de como usar a CVDF. Né? São aulas de 5, 3, 5, no máximo 10 minutos, dependendo do que for. Muito simples. A CVDF, ela é intuitiva. Uhum. Né? O, o, o show vai ser dado no bastidor. A, 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 o uso dela é muito simples. Uhum. Mas tem 10 aulas já gravadas para o profissional desprinchar e assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser.
2: Maravilha.
1: E aí você pode salvar na aba de favoritos, que ela já fica no celular ou no, 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 portador, no né? computador lembrando que ela não salva. Uhum. Né? Você tem que ter o PDF dela ou copiar e colar e compartilhar. Maravilha.
0: Então, ó, isso é uma coisa bacana, até para não encher sua caixa de mensagens, a solução é que você inventou e criou tudo. É, se a pessoa tiver alguma dúvida, tem algum lugar para poder consultar ou realmente deixar suas sugestões de melhoria? Ou como está esse canal?
1: Agora, a gente, primeiro de fevereiro, dentro dessa forma, nós vamos ter nessa abazinha a aba de colaboração. Tá legal. Então você vai fazer ali vai ser chamado para a gente. A gente tem um prazo, de né? 400 mil profissionais para seis pessoas. <risos> é, então a gente vai criar isso, é lógico que tem, vai ajudar a gente a direcionar, né? A, a captação disso. Por isso que inicialmente nós vamos fazer lá que a gente tem certeza, o tempo foi muito ínfimo para a pessoa dominar e querer colaborar efetivamente. Eu acho que mais vai aparecer então e aí, dentro do que a gente tiver acesso, a gente cria estratégia. Né? Se tal Estado está com mais dificuldade, se a confusão está sendo. A gente viajando às vezes por algumas universidades, alguns estados, a gente já viu que às vezes a confusão é a mesma. E aí a gente traça estratégia. As colaborações, que tiveram, porque foi publicado em outubro, foi um presente de, do mesmo fisioterapeuta, e tava um tempo muito curto para a gente dominar, acessar e, 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 e usar para criar uma colaboração. Né? Então, mas a gente aguarda que venha, que chegue por Mas se tiver dúvida ou alguma coisa dentro do, deste sistema, você vai ter, a gente primeiro a gente vai ver, eles vão abrir uma caixinha hum. na lateral, como se fosse um fato famoso, assim. hum. que Vai ser um chamado direto com a comissão e ali vai se forrido tudo, até dia 31 de outubro. Aí a gente vai compilar isso, criar ações.
0: Muito bom, muito bom. Então, a gente vai chegando para o momento final dessa primeira parte. Tá? depois vai ter essa segunda parte, então continue escutando, assistindo, que a gente vai trazer a Maria das primeiras impressões dela, eu ainda não conheço, não utilizei, vou também dar minha puçada, vou deixar todos os links passos aqui no descritivo desse, desse episódio, tá? E, por favor, Flávia, finaliza aí, faz o um fechamento e qualquer convite que você queira, qualquer divulgação, fique à vontade.
1: É, a gente vai agora para 2023, o Conflito vem com o um projeto de implementação, né, que nós vamos abrir um canal com os mais porque cada regional conhece o seu público, conhece a necessidade e a forma de chegar até eles. Então, a gente vai dar um suporte para os regionais para que eles consigam dar suporte para os seus inscritos. Né? O que eu queria deixar de recado é que a gente tivesse carinho pela Ciclação Brasileira. Né? Que, que vocês se sentissem parte disso, porque vocês também vão ajudar na, na construção deles. Então, que a gente... É, use com responsabilidade, use muito, que a gente colabore, que a gente mande é, as dúvidas que a gente, gente usa esse canal aberto, que vai ter com a condição, tudo vai ser olhado, né? É, a gente acredita que esse é esse o caminho e a partir do momento que o Profito deixa o dom para a gente, que ele publica isso, ela é nossa. Uhum. Né? É uma entidade profissional que a gente precisava muito. Em todos os sentidos, a gente precisava muito que as pessoas enxergassem a fisioterapia na essência dela.
0: Muito bom. Então, Flávia, muito obrigado por esse episódio, por abrir as portas aqui do Prefito 4, a gente poder gravar esse episódio. Então, você é, use, colabore, use e dê contribuições construtivas, né? Que eu acho que é o que a gente precisa, como ela falou, tem muita coisa a ser construída e elaborada ainda. E não esqueça de continuar assistindo para a segunda parte. Então, um grande abraço. De novo, Flávia, muito obrigado.
2: Obrigada
0: por um Então, até mais, até segunda parte. Valeu, pessoal. Seja bem-vindo à segunda parte do episódio 152, né, onde a gente fala um pouquinho da CBDF. A gente, na primeira parte, teve a participação da Flávia Massa, uh, recebendo me recebendo lá no Crepito 4, então foi muito interessante. E agora eu estou aqui com a Maria Siriane, aonde... Uh, já escutou sobre, já teve como se fosse uma aula, né? Depois a Ana conta um pouquinho melhor como que ela teve contato com a CVDF e a gente vai conversar agora uh, do burocrático para o prático, né? Então a Flávia contou bastante de como que uh, surgiu, como que a gente pode utilizar no dia a dia, mas eu trouxe a Ana primeiro para ver e entender as primeiras impressões que ela teve sobre esse processo e a gente conseguir realmente uh, entender como que a gente vai colocar isso no nosso dia-a-dia, dia, e não falando realmente de convênio, essas coisas, e realmente como que o nosso diagnóstico pode diferenciar as nossas condutas, então, trazendo uma coisa para a prática. Então, Aninha, uh, fale para a gente como, quer dizer, primeiro dar o um olá para as pessoas, né, Ana? Tudo bem? Olá, então.
3: Na verdade, já quero dar os parabéns, né, para quem venceu a barreira da primeira parte do episódio, que é ouvir essa parte mais burocrática do assunto. Acho que, em pleno 2023, a gente tem que estar tá cada vez mais atento às questões políticas que cercam a questão da profissão, então se você chegou até este momento do episódio, muito obrigada, ouvinte, querido, amamos vocês, não esqueçam, dê um print aí, compartilha nas suas redes sociais, a gente, não esquece de, de deixar a gente em evidência esse episódio tão importante, e aí, agora vamos falar da importância prática dele, porque como você disse, Foucault, logo que eu tive contato, com a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, eu fiquei entusiasmadíssima. É. As pessoas me conhecem, elas sabem que eu fico empolgada com as coisas, mas eu fiquei muito empolgada. Primeiro de tudo, porque é, eu venho falando de diagnóstico cinético-funcional já desde 2000 e... Hum, ah... 2018, vamos, vamos 2017, por aí, eu já venho falando da importância da gente definitivamente mudar o nosso foco de observação, de atenção, de tomada de decisão para diagnóstico cinético funcional e não diagnósticos anatomopatológicos médicos ou de qualquer outro profissional de saúde. E aí eu tive a oportunidade de escutar a Flávia falando sobre isso aqui em Ribeirão Preto, porque a professora Cristine Ronce foi uma das professoras envolvidas e a professora Elaine Caldeira Guirro foram duas professoras nossas aqui de Ribeirão Preto envolvidas no processo mais técnico da elaboração da CBDF. E aí a gente teve esse privilégiozão da Flávia estar aqui é, com mais uma equipe do, do, do Cofito fazendo a apresentação formal para o pessoal aqui em Ribeirão Preto. E eu saí muito entusiasmada, porque eu falei, nossa, é disso que eu tô falando, eu não vejo a hora de usar esse negócio.
0: E eu lembro muito bem da Ana falando para mim, falando assim, pouco você já viu isso? E aí foi que eu fiquei um pouco mais atento, já vi a Flávia falando sobre, mas eu não dei tanta atenção de início para entender assim, vai pegar, não vai pegar, eu queria tentar entender mesmo, e quando eu vi é, a Flávia lá na USP apresentando, eu imaginei que tenha algo a mais, não ia ser alguma coisa superficial, com certeza, e depois que eu descobri um pouquinho, que vocês escutaram lá, que a tarde toda conversando com ela sobre esse processo, eu vi que realmente é, é muito aprofundado, teve muito trabalho, e isso vai ser realmente muito relevante para a profissão, né?
3: Eu acho interessante também a gente dizer, porque como tem gente escutando a gente de todo, de tu, de todo nível da fisioterapia, é, a importância da CPDF, a primeira, né? Que a Flávia já vem destacando na primeira parte desse episódio, tem a ver com esse código, essa comunicação do que é que a gente identificou no paciente quando o avaliou. E talvez nem todo mundo saiba a importância que tem a gente. É, sistematizar e dizer qual é o nosso diagnóstico diante de outros diagnósticos. Então, as pessoas muitas vezes as pessoas me escrevem dizendo assim, ah, Ana, por que, que por que que você não usa síndrome do impacto quando você está falando de, de problema de dor e a traumática do ombro? Porque de fato o que eu trato é diferente daquilo que o médico olhou para dar este nome a doença que o paciente tem, a condição clínica que o paciente tem. Então, o médico foi lá e olhou a estrutura, a anatomia e o desvio da, de, desse tecido do funcionamento de, dele. Então, a anatomopatologia do tecido. Enquanto que a gente está olhando outra coisa. Uhum. E, e é engraçado como as pessoas têm dificuldade de, de separar isso, né, Fouco? Mas a, a, a separação também tem a ver com o processo de amadurecimento da profissão. Entendi. Então, antes, a gente trabalhava como técnicos vinculados a médicos, fazia sentido para a gente usar os termos diagnósticos médicos. A gente estava trabalhando de maneira muito subordinada, muito é, como um técnico mesmo para esse médico. A partir do momento que a gente se torna uma profissão de nível superior, que a gente desenvolve as nossas técnicas de avaliação, as nossas terapias, a gente se consolida como uma profissão que gera conhecimento e é de nível superior, a gente tem que ter uma identidade. E essa identidade se dá a, a partir do olhar que a gente tem sobre o nosso paciente. E se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso, né, Foucault? Acho que a gente pode recomendar. O que, que você acha? Recomendar o episódio número 69?
0: Esse foi um episódio bem importante, né? A gente estava discutindo sobre o, a importância e se a gente deve ignorar os diagnósticos. E aí tem uma história muito bacana que eu falei para a Ana agora há pouco no, no, no backstage, né? Que eu realmente aprendi durante o episódio essa questão de onde que vem toda essa nomenclatura e o porquê que a gente ignora hoje. Eu até comecei a aceitar um pouquinho mais, porque como eu falei na primeira parte, né? A gente tem batido tanto esse processo de, de não levar em consideração a parte fato anatômica, mas entender da onde que vem e o porquê que é tão dito, né, acaba sendo altamente relevante, e agora a gente, aprofundando isso, começa a entender como essa, a, a, esse diagnóstico e essa tomada de decisão, e essa independência que a classificação brasileira de diagnóstico da fisioterapia consegue trazer pra gente, realmente facilita onde a gente consiga encontrar algo que, que facilite o nosso direcionamento clínico com as intervenções nos nossos pacientes, né, Ana? Né?
3: E aí, só para ninguém ficar incomodado quando a gente fala de usar um diagnóstico nosso e não usar um diagnóstico médico, eu gosto muito de usar um exemplo que eu acho que, para mim, deixa muito claro isso. Se um paciente tem uma tendinite... Um, perdão. Se um paciente tem uma tendinopatia de manguito rotador com ruptura
2: uhum.
3: e se ele tem uma bursite. Então, ele foi lá, fez um exame de imagem... Em um era uma bursite, no outro era uma tendinopatia com ruptura do tendão do manguito. Para o médico, as opções de tratamento para essas duas condições clínicas são claramente diferentes. Na ruptura, ele pode optar, inclusive, por uma intervenção cirúrgica, tentando reparar essa estrutura. Na bursite, ele vai controlar isso com medicamento. Vai sugerir até, talvez, um repouso ou um uso funcional com menor elevação do braço. Quando esse paciente chega para nós, independente dele ter uma ruptura parcial de manguito ou uma, uma bursite, os achados clínicos são os mesmos. É dor na elevação, é uma disfunção de movimentos, uma perda funcional em movimentos de elevação, ele, perde, ele tem dor nas rotações do braço, às vezes tem uma sensação de aprisionamento no meio do arco, um, e, e aí veja, as nossas opções de tratamento para as duas condições anátomo-patológicas é a mesma. A gente vai fazer exercício de carga progressiva. Uhum. Então, é importante a gente ver que o diagnóstico anatomopatológico, ele não informa o tratamento fisioterapêutico. Esse é o grande ponto pelo qual a gente deveria usar um diagnóstico nosso e não tentar usar o diagnóstico médico, como forma de pensar quais são as necessidades desse paciente. Então, esse é o primeiro grande ponto. Não é que a gente está abandonando o diagnóstico médico, condenando o diagnóstico médico. Não, a gente está olhando para o problema do paciente sobre um termo, um rótulo, que informa o tratamento próprio, ato privativo da fisioterapia.
0: Uhum. E se a gente for pensar em questões científicas, né, Ana, eu acho que tem várias questões, desde o nosso embasamento, porque a gente sabe que a gente é criado para buscar num um livro, e aí dentro do livro vai ter um capítulo lá escrito Síndrome é. do Impacto, né, a gente está usando o exemplo de um porque a Ana está aqui, tá, gente? <risos> então a gente, tá, a, a gente sabe que a gente foi criado dessa forma, mas a gente vai ter que avançar isso, e isso obviamente acaba interferindo até em questões de uh, rotina clínica, científica, né? Uhum. E como que você vê essa parte, Ana? se você for falar desses primeiros passos, para, vou chamar assim, de validar essa, essa classificação, né? Tem toda uma questão de confiabilidade, né? Mas queria escutar da tua expertise de... Para
3: que, né? que todo mundo entenda que essa discussão do diagnóstico fi do fisioterapeuta não é algo local, não é uma questão brasileira política exclusivamente, né? Que acho que acho que as pessoas ficam muito assim, ah, vou fazer isso aqui, agora o COVID é isso, depois troco, por exemplo, do COVID não quer mais. Não, não se trata disso, gente. De, definitivamente não se trata disso. Para vocês terem uma ideia, a gente vem já desde bastante tempo atrás falando da importância de ter um diagnóstico da fisioterapia mais claro para todos nós. A gente teve recente uma atualização no sistema de movimento, o que é o sistema de movimento, só para vocês terem uma ideia do porquê que eu falei disso, né, se você tem um problema nos rins, você vai ao nefrologista, ele é um médico do sistema gênito-urinário, se você tem um problema vascular, você vai no médico vascular, se você tem um problema de coração, você vai no cardiologista. Por que, que as pessoas vão ao fisioterapeuta? Eles vão ao fisioterapeuta porque eles têm algum problema no sistema de movimento. E essa definição do que é o sistema de movimento foi repaginada entre 2020 e 2021, se eu não estou enganada, justamente para ir dando cada vez mais a identidade daquilo que o profissional da fisioterapia vê, avalia considera e intervém quando está diante de um paciente. Então, acabou de sofrer uma atualização, o que a gente chama o sistema de movimento. E aí, é lógico, leva tempo para isso se construir. Se, se está demorando fora do país, imagina dentro do Brasil, né? que as nossas coisas vêm assim, um pouquinho at atrás ali do, do mundial, agora menos, porque inclusive a gente tem mais fisioterapeutas participando da, da Confederação Mundial e trazendo os, o a circulação da informação, principalmente pós-pandemia, está muito forte, então as coisas estão chegando mais rápido para a gente. Mas, uhum. para vocês terem uma ideia, para ombro, para ombro, o rótulo diagnóstico síndrome do impacto já vem sendo discutido na medicina, porque também não informa bem o diagnóstico para o médico, não informa bem o tratamento para o médico, para a fisioterapia informa menos ainda. E a gente uhum. tem se eu não estou enganada, Fouco, em 2021, a primeira publicação de um fisioterapeuta brasileiro usando um diagnóstico cinético funcional no ombro, que é da professora Paula Camargo, lá da UFSCar. Ela fez um uhum. estudo no qual ela substituiu o termo síndrome do impacto pelas características de deficiência, eh, e aqui entendam deficiência o termo da CIF. As, a, aquilo que está alterado na estrutura e na função do corpo humano de pacientes que tinham dor no ombro, 2021. E aí, em termos de outros pontos, né, para vocês verem como é que está mudando no mundo todo, mesmo, e está todo mundo, todo mundo que é da física, está preocupado com esse diagnóstico, a gente tem, ao mesmo tempo, dois grandes livros de ombro saindo, um da professora Anne Kuhl, e o outro do Jeremy Lewis, do Lord Jeremy Lewis, um é todo baseado em diagnósticos médicos, os nomes das doenças, né? Então, slap, é, ruptura, instabilidade, né? luxação, não sei o quê, tá lá. Enquanto que o outro livro todo já vem baseado em diagnósticos cinéticos funcionais. E para quem não tá habituado, você abre o livro do Lewis, tá aquele monte de título diferente no, nos capítulos, você fala assim, gente... Onde é que tá a lesão maciça? Eu mesma passei por isso, tá? Tô falando é, é. preparar uma aula de lesão maciça. Tive que ir lá no remissivo para localizar onde estava o termo lesão maciça dentro dos capítulos, porque o, o nome do capítulo já está se referindo ao diagnóstico cinético funcional e não mais às lesões anatomo-patológicas.
0: Perfeito. Eu acho muito interessante, né, a gente tem outros exemplos, são bem interessantes uh, em relação a essa confusão, né, da nomenclatura, eu sempre, né, do aula de pubalgia, a gente tem um artigo clássico lá, onde fala que tem 33 nomes diferentes para falar da pubalgia, né, então a gente começa a entender que a partir do momento que a gente começa a ter uma linguagem mais em comum, isso facilita, ao mesmo tempo que a gente precisa entender os dois lados, né, como que um lado está chamando, como que a gente vai chamar, e a gente está numa fase de transição. Então existe uma importância muito grande para você conseguir abrir o livro do Jeremy Lewis e entender o que, que você está procurando lá dentro, né? Que eu acho que tem um pouco mais a ver com um, um, um certo né, sonho, um projeto nosso aqui do Visortopedia, que é também fazer um livro que não se desatualize rápido. Porque se eu pego em cima da nomenclatura antiga, eu particularmente daqui um tempo, esse livro não vai ter nenhuma grande validade, né? Uh, não que as informações não sejam válidas, mas a forma que é estruturada, né? E eu acho que isso tem a ver até com o raciocínio que a gente vai olhar para o momento da avaliação, intervenção, e isso diretamente tem a ver com a nossa educação. Por isso que essas alterações e a gente tem conversado e batido, por isso que a gente trouxe esse episódio, né?
3: Eu acho, Foucault, que tudo que é novo, tudo que a gente está aprendendo novo, a, a gente tem essa tendência de primeiro desconstruir, separar Entendi. em partes. E depois, quando aquilo tá mais assim dentro da nossa... Quando passa, né? do Tem, tem uma expressão para isso. Quando passa da incompetência consciente para competência inconsciente, do tipo, eu sei tanto aquilo que eu já nem penso muito nesse negócio, aí a gente consegue juntar as coisas de novo. Então, nesse uhum. momento, a gente tá nesse momento de olhar de maneira separada, diagnóstico médico, e fisioterapêutico, ou cinético-funcional, como vocês prefiram. E aí, depois, vai haver um momento em que a gente vai estar tá tão tranquilo com essa coisa do nosso diagnóstico, vai estar tá tão incorporado para a gente, tão claro, que a gente vai voltar a juntar, que é um pouco o que está acontecendo com o modelo biopsico, social, que a gente separou, estava olhando tudo separadinho, acho que a gente ainda está bem é, focado na parte social, que eu acho que foi a última que a gente está se, se adequando ali com ela, mas eu, eu tô vendo muito já nesse movimento da gente voltar a olhar para tudo junto, sabe? E, e acho que a gente vai ter que passar por essa fase também. E desse ponto de vista, a divulgação da CBDF, a preocupação em formar novos alunos que se comunicam, informam para o paciente o diagnóstico próprio da fisioterapia e não ficam presos, né? replicando o que o médico falou em termos de diagnóstico, ou ainda usando isso, por exemplo, para sair daquelas roubadas que a gente sabe que acontece às vezes, como tem todo tipo de profissional no mundo, inclusive profissionais, infelizmente, pouco, pouco bem formados, para não dizer mal formados. Então, tem médicos que hoje mandam para a gente ainda Paciente encaminhado com recomendação do que fazer na sua, na sua clínica. E aí você pode, inclusive, dizer para o seu paciente, olha, isso aqui é a recomendação que o médico faz baseado no olhar dele sobre o seu problema, no diagnóstico que ele fez. Para esse uhum. problema aqui, é isso. Mas para esse, esse, esse que eu vou tratar, vou tratar com o, o tratamento que me cabe. Uhum. Então, assim, até para essa discussão, ali com o paciente, essa comunicação da decisão ou das opções de tratamento, usar o diagnóstico cinético funcional fisioterapêutico é melhor.
0: Sim, eu acho que entra numa parte, tem né, que a gente discutir na primeira parte com a Flávia, que é em relação a essa, essa separação, né, a gente não precisa ficar com essa briga direta com o médico, é, cada um tem a sua linguagem dentro do que é, é útil e facilita muito para que a gente faça toda essa conexão em profissões sem gerar o backfire com o nosso paciente e tudo mais, né, e como você falou, acho que é muito interessante, a Flávia está muito preocupada com isso, né, todo o processo de implementação está sendo pensado, orientado, né, até que quando o, o, os nomes da USP que participaram lá, estão relacionados a outras áreas que não era da nossa área, então tem toda essa importância de, de colocar, entre aspas, em prática e simular o máximo de situações possível para ver como que se encaixa cada um do, 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 da, da classificação, né, então isso traz uma grande relevância, não é um trabalho rápido, né, ela, ela colocou bem como a gente pode colaborar, então lembrem muito bem que ela colocou e mostrou passo a passo aonde que vocês podem ir, uh, qualquer qualquer coisa que vocês queiram sugerir né, ou observar de, de, de dúvida, vai ter um espaço lá para a gente poder contribuir, colaborar com esse projeto, né, Ninha?
3: E acho que, assim, uma das coisas que me deixou muito entusiasmada no projeto é que, como uma acadêmica, né, uma pessoa que está na pesquisa, que todo mundo que me acompanha sabe, né? Eu aprendo prendo aos conceitos, eu gosto das teorias, eu gosto de alinhar as coisas, dar os nomes corretos para as coisas. E quando eu vi as opções de preenchimento, então, ah, o que, que tem lá, Ana? Tem, por exemplo, dor, né? Tem lá dor, com alguns detalhes. Quando eu vi a, a estrutura de tópicos nos quais a gente consegue é, marcar, eu reconheci de imediato o sistema de movimento, Uhum. Portanto, é um sistema montado, baseado na identidade profissional, inclusive de acordo com aquilo que a PTA Associação Americana de Fisioterapia, identifica como o foco de atendimento do fisioterapeuta. Então, eu reconheci de imediato, eu reconheci é, um sistema classificatório que possibilita exatamente aquilo que está no editorial da Paula Ludewig, na Jospit, quando eles falam de diagnóstico cinético funcional do ombro, eles falam, uma das coisas mais importantes na uniformização de um diagnóstico é que, além de identificar qual é a direção do tratamento, ele também seja algo que facilita a comunicação entre os pares. Uhum. Então, hoje, Foucault, se eu avaliar um paciente aqui e te der o código CD BDF dele você vai bater o olho, Você, se não conseguir lembrar os números nesse momento, que a gente no começo não vai lembrar, né? Se você escrever lá na página, na web do, do COFIT, onde está a CBDF, ela vai te dar direto a, aquilo que eu vi na minha avaliação desse paciente, você vai poder confirmar e nós dois vamos estar tratando as mesmas condições clínicas. Sim.
2: Uhum. Então,
3: a comunicação entre nós vai melhorar também. E eu me sinto super otimista com isso, porque todo mundo que trabalha num serviço tipo centro de reabilitação ou numa clínica que tem três, quatro colegas e um sai de férias e você tem que sentar e olhar toda a evolução <risos> para saber o que estava acontecendo com aquele paciente, o <risos> que foi que foi feito, que diagnóstico ele tinha, que situação que ele estava. Hoje, com esse código, esse essa comunicação vai facilitar muito a nossa vida. E ela é de verdade pensada sobre a identidade profissional da física. Uhum. Porque a gente até estava conversando também isso aqui no backstage, né uma coisa que eu vejo muito hoje, a atividade física ela virou uma uma terapia ela Fazer atividade física, e aqui eu estou usando o termo técnico atividade física, movimento do corpo para vários propósitos, tanto lúdico, quanto recreacional, quanto é, laboral. Né? Fazer uma atividade, usar o corpo virou algo que diferentes profissões vão usar. Uhum. Acho que a gente chegou nesse momento do sedentarismo, da evolução da espécie, em que todo mundo, como diria meu amigo de Moore, lembrou que somos sapiens e precisamos nos mexer. Né? E desse ponto de vista, começa a virar meio que a casa de ninguém.
2: Uhum.
3: Certo? Então, a minha pergunta é, qual é a diferença do trabalho com exercícios que um fisioterapeuta faz para o trabalho com exercícios que um profissional de educação física faz? Porque a forma com a qual a gente vai escolher os movimentos, os exercícios, as valências que vamos trabalhar, elas têm que refletir a nossa identidade profissional. Uhum. Certo? Portanto, eu estou falando das nossas escolhas. As nossas escolhas são feitas com base em avaliações, diagnósticos. Uhum. Só que eu olho para um paciente com a formação de fisioterapeuta de um jeito. E um profissional de educação física olha de outro. E a forma com que cada um de nós prescrevemos é diferente.
2: Uhum.
3: E não estou falando de acertado ou errado. Estou falando que são formas diferentes. A gente tem olhares diferentes. A gente entende as valências musculares. O trabalho, o trabalho do corpo o movimento a contração de formas diferentes. Então, ter a CBDF garante ao fisioterapeuta essa identidade do olhar, da avaliação. Então, eu olhei, eu sou um fisioterapeuta, eu vi isso, e isso ganhou um númerozinho, um código, que me facilita, inclusive, comunicar com outros colegas, registrar isso, fazer gestão de dados dentro da minha clínica ou dentro de um sistema único de saúde, que é uma pretensão do COVID, que no futuro a gente tenha... É, usado tanto a CBDF que o, o sistema único vai ter, que, vai ter que incorporar isso, a saúde suplementar também. Mas veja, é uma questão... A CBDF não é só uma questão política por si só, ela tem um fundamento teórico, ela, tem uma, ela faz sentido na evolução da profissão, ela faz sentido no, na interface de diferentes colegas, e mais do que tudo ela tra traz para nós essa essa individualidade do que é ser fisioterapeuta. O que é ser fisioterapeuta?
2: Uhum.
3: O que nos marca é, a, é o nosso olhar sobre aquele indivíduo. E o diagnóstico traduz isso. Traduz que olhar nós demos para aquele paciente, para aquela pessoa. E eu não vou falar só de paciente, porque a CPDF tem né, duas partes. Uma delas é para condições de promoção de saúde, prevenção de doenças, e outra é para diagnósticos de condições, uhum. é, vamos dizer, é, disfuncionais. Uhum. Não sei se é o melhor termo, mas é esse que eu vou usar agora. Então, assim, usar a CBDF é uma questão de soberania da profissão. Uhum. Esse é o grande ponto. E é por isso que eu fiquei tão entusiasmada, tão feliz de ver o trabalho no qual esses colegas se lançaram, no qual o Cofito se lançou, porque toda vez que a gente mexe no status quo, né, no jeito de fazer as coisas, há resistência, mas acho que essa é uma, é uma bandeira que vale a pena ser lutada, sabe? É uma bandeira pela qual vale a pena você se pôr. Eu quero ensinar e quero que os meus alunos usem a CPDF, e eu... Faço votos que mais gente abrace essa causa em termos de autonomia, identidade profissional e crescimento da fisioterapia no Brasil.
0: Perfeito. E eu acho que todo esse processo de aprendizado, né, Ana? A gente acompanha agora desde que ela está nascendo e toda a evolução dela facilita muito todo o aprendizado, ao invés de você ficar esperando alguma coisa ficar pronta e depois ter que aprender, né? É. Então, assim, em todo um processo de familiarização... E a gente, para não ter que chegar um momento que simplesmente o convênio vai te pedir esse código, e não é sobre o código que a gente está falando, né? E aí do nada você tem que aprender um outro código, complexando todo o seu dia a dia, né? Então, a ideia é de conseguir trazer essa discussão, já deixar os olhares para isso, é que a gente acompanhe com calma aí toda essa evolução e comece já a aprender para se familiarizar com essas novas nomenclaturas, né, Adam? A gente está ah, aqui no momento final, eu vou pedir para você fazer as considerações finais em relação a toda essa temática, para o episódio não ficar muito grande, e obviamente que a gente vai trazendo novidades sobre esse assunto, né?
3: Bem, é, como eu disse, sou uma entusiasta do, do, do tema, faço voto que todo mundo que ficou curioso não deixe de entrar em contato com a CBDF, com a nossa classificação, é, brasileira de Diagnósticos da Fisioterapia, que vocês lembrem que o COFITO está aberto, essa comissão que está fazendo a proposta, ela vai ter momentos na história em que ela vai parar e revisar esse conjunto de códigos, esses diagnósticos, não é só para fisioterapia ortopédica, não é só para ombro, é para todos nós da é, dermatofuncional até quem está na CTI, passando pela musculoesquelética esquelética toda, todos nós usaremos códigos diagnósticos que identificam o olhar profissional sobre esse paciente, sobre esse cliente. Faço então votos de vida longa para ser BDF, que eu possa estar velhinho e dizer ai que coisa linda, deu certo, a gente está usando, e agradecer todo mundo todos os colegas que se dedicaram à fase mais difícil que foi botar esse negócio em pé, né? Para funcionar.
0: Estaremos em breve, num futuro distante, falando Sim, que é. gravamos o um episódio, o CIP52, <risos> sobre o CBDF, a gente falou que isso ia dar certo. <risos> né? E a gente realmente tem todo essa, esse processo aí de conseguir tentar trazer... Obrigado por trazer esse hot topic aí, Ana, que eu acho que a gente tá, tem que ficar atento, né? Por isso que a gente tem muita gente, para todo mundo estar tá atento e trazer o que a gente espera que possa realmente ajudar a classe, a profissão. E a gente fica nesse episódio diferente aí, que teve duas partes, duas convidadas separadas, mas altamente relevantes. Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Flávia, muito obrigado novamente pelo seu tempo. E não esqueçam de curtir, compartilhar e mandar para todo mundo, para todo mundo já saber o que é SBDF. Vou deixar o link, todos os links necessários, tá? Do podcast que a gente falou também, nos comentários, para vocês poderem rever esse, esse episódio, tá bom? Um grande abraço, Aninha, um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu! Tchau!